0: リートン
1: ソッシーのラジオ歴史小話じ
0: ゃがじゃがじゃがじゃ今日も始まりましたラジオ歴史小話今日は、えー、ソッシー一体何が聞きたいのかな
1: はい、えーえー、今日はナポレオについて教えてください、はい、本日のラジオの歴史小話は2017年5月8日から12日にかけて開始した1日1分歴史小話52から54日ナポレオン・ボナパルトの妻たちに出て取り上げます。我が輩の人生に不可能というものじゃないというセリで有名なナポレオンは、生涯を通じてもに3人の女性と関係を持つと言われています。ナポレオンというと、軍師としての側面の印象が強いでしょすが、これだけ多い大きい人物だったと思うと、我が輩の人生に不可能というものじゃないというセリが、より説得力を持って感じられますねナポレオン妻たちということで、えー、ジョゼフィーヌ、マリアン・パレフスカ、マリー・ルイスの3人の女性と関係を持ちますが、これらの女性たちとの関係を確認したナポレオン人物像は、非常にワンマンで時間の強い性格、一方で心の底では臆病な側面もあるというのが私個人の印象なんですけれども、ジョゼフィーヌとは直接っとにも貼られて、ヨーロッパ王子の女性との間の着手を求めて、マリア・バレスカとも彼るという、何本も一方的な、その反面で、最後は自由本放なマリア・ルイズ、マリ・ルイズ、振り回されて追終わる部分には、彼らの自主にも限界があったのか、そんな響きを感じました。その腹本上なナポレオン生涯において、これら女性関係は彼の宝石に、少なからず影響を与えたりいということもできるのでしょうか、そのあたり、いいと思を教えてもらえましたでしょうか
0: そうですね、まずそもそもなんですけれども、ナポレオンが関係した女性は3人どころではありません
1: 。<笑>
0: 3人どころではないですね。もっともっと多かったですねあの。正式な妻の地位にあったのはジョゼフィーヌとマリー・ルイーズの2人だけで。マリア・バレフスカを今回の歴史小話では取り上げてますけれども彼女以外にも愛人の類はいましたし彼女以外にもう一人ナポレオンの息子を生んでいる女性がいます
1: で彼の女性遍
0: 歴を少し追いかけますとナポレオンの最初の婚約者はデジレっていう女性でしたこれはこの人はナポレオンの兄嫁の妹だったんですね。でこのプラーリー家はフランス南部のお金持ちの家だったんですけれども婚約状態でナポレオンは就職の口を探しにパリへと旅立っていきます
1: 。ナポレオンがパリで成功を収
0: めるとジョゼフィーヌが近づいてきました。当時濃い大きい女性としても有名だった魅力的な方と聞いていますけれどもこのジョゼフィールにナポレオンは言い寄られて本気で恋に落ちてしまうんですね。でジョゼフィール自身はまあ年下の可愛い彼氏ぐらいに思ってたんですがナポレオン側も完全にのぼせ上がって結婚してくれっていう状態になってまあ結婚したと
1: 。なので最初の頃ナ
0: ポレオンはこのジョゼフィールに溺れきっていてむしろジョゼフィールが浮気に励んでいたんですね。でナポレオンがイタリア遠征に出かけている間も毎日のようにナポレオンは熱烈なラブレターをジョゼフィーヌに送るんですけど彼女は返事も書か,かずに毎晩遊びほうけてましたまだナポレオンが20代後半の一途だった頃の話ですそしてナポレオンは1799年にクーデーターを起こしてこの時彼は30歳なんですがフランス共和国の第一統領まあ大統領に就任して権力を握りますここからナポレオンは他の女に手を出し始めるんですね有名なオペラ歌手や妹の女学校時代の友人などまあ数多くの女性とあの関係を持ちますでなんでこんなことが分かっているかというと彼自身の手紙がたくさん残っているからなんですねまあ現代風に言えば LINE のスクショが流出した状態でしょうか昔から有名人にはプライバシーがなかったということなんですかね
1: 。なるほど。ナポレオンはやっぱりさすがですね、3人こ頃ではなかったとは想像してたと思う。それらはまた手紙によって、すべてプライバシーが世の中にさらされていたと思うと、僕だったら友達もあけないなって、ね、そんな感じですね。まあでも彼の場
0: 合はそんなことも一方で、全然未知も気にしなそうな、そうですね、まあ、実際気にしてたかどうかというと、まあんあまりもはや、まあ、公然の事実というか、ある種、そんなまあ感じにはなってたとは思うんですけれども、まあ、彼の手紙は、ナポレオン原稿録という本で、それらの,このラブレーターの一部も取り上げられています。日本語訳も出ているので、もし興味がある方がいたら、あのぜひ一度ご覧になってみてください。そんなジョゼフィーヌ一筋だったナポレオンが変わっなぜ変わってしまったのか一つは浮気症のジョゼフィーヌとナポレオンの家族との間がまずしっくりきていなかったんですねナポレオン自身はジョゼフィーヌ一筋だったんですけれども家族とジョゼフィーヌの間があんまり良くなかったでジョゼフィーヌは、えー、のー再婚なんで前の旦那さんとの間に男のの子子と女の子がいましたでナポレオンが権力を握るに至ってナポレオンの兄弟たちもこぼれが欲しくなる一方ジョゼフィールもジョゼフィールで彼,のあ彼女の息子や娘もいい地位につけたいというようなこともあって、まあ喧嘩が絶えないとでナポレオンの兄弟たちはジョゼフィールを追い出すためにナポレオンにどんどん女性を紹介するとそんな状態だったんですねあとまあナポレオンについて軍師というようなイメージがありますという組織からの言葉だったんですけれども軍師というとちょっと参謀とかナンバー2でコントロールしているというようなイメージがあると思うんですけどナポレオン自身は総司令官で現場の叩き上げでもありますなのでちょっと軍師というよりかはもうちょっと泥臭いイメージを持っていただいた方がよりナポレオンの印象に近づくのかなあの、有名なアルプス越えの衝動画、馬に乗って、こう、威勢よく、マントマクシしてあげてるしえ衝動画があるんですけれども、まあ、あんなイメージなので、まあ、現場第一主義の皇帝だったというような感じです。で、え、緻密な作戦計画は自分自身、まあ、軍師レベルで自分自身で立ってはいたんですけれども、優秀なスタッフも抱えていました。彼が、なんでこんなに戦争に強かったりとか、まあ、功績を上げて今の時代でも200年経った今の時代でも有名人であり続けているのかその一つの要因は高い演説力なんですね彼自身もともと小説家志望で小説も書いていたんです小説家志望だったんですかそうなんですよもともとはあの小説を書こうとかそういったあの言葉が結構好きだった人物なんですね。なので、まあ、そういったところで演説力も磨かれていたとで。有名な演説としては、エジプト遠征中に、まあ、兵士たちがへばって、暑さにへばっている時に敵がやってきて戦わなきゃいけないと。でみんなを鼓舞するために、ピラミッドから3000年の歴史が諸君の姿を見ているぞという、こういった整理風を書いたり。オーストリアとロシアとの決戦前に、まあ、ちょっと状況的には不利な状況だったんですが、兵士たちに向かって、後にこの戦いに従軍したということは、フランスにとって英雄を意味することになる、など、まあ、いろんな演説、いろんな名台詞を残しているんですね。まあ、有名な、我輩の辞書に不可能という文字はないという言葉、組、え、織、ー、からも紹介ありましたけれども、これは冬のアルプス越えをしようとしたときに、部下たちから反対されるんですねアルプスなんて越えられないですよっていう部下に対して不可能という言葉はフランス語的な言葉ではないという反応をしたところから生まれたと言われています兵士を鼓舞するのも女性を口説くのも彼の演説力とっても役立ったということなんでしょうねオバマ前大統領もスピーチ演説力が称賛されていましたがナポレオンもそういったタイプですオバマさんと違って浮気者で
1: すけれども。なるほどありがとうございます。その女性に対する口説きと、兵士に対する演説力の関係については、とてもとても考察深いという印象を受けました。彼の演説を見ると、20代後半から30代後半までは、本当に輝かしい功績を残していて、40代以降は不遇の時代を過ごしているような、そんな印象を持つんですけれども、ちょうどジョゼフィールと離別してマリー・ルイーズと再婚した時点、これを機にですね対照的になっているような、そんな印象を持ったんですけれども、の彼の輝かしい演説力をもってしても、思えに成果を残すことができなかった、このことは彼の,その個人的な資質においてどんな考察が考えられるのか教えてもらえますか。
0: そうですね。やはり作戦規模の拡大についていけなかったっていうことが挙げられると思います。最初の頃、ナポレオンが最初に活躍していた頃は、10万人に届かない軍隊同士の戦いだったんですね。でナポレオンが率いている軍勢もまあ5万人程度だったということで、まあ5万人程度なので、東京ドーム1杯分ぐらいですか。ちょっとマイクなしで演説するにはちょっと厳しい距離感ではあるんですけれども、まああの5000人ずつに分ければ10回やればなんとか届くというようなイメージ感ですけれどもまあちょっと5000人の前で僕も演説したことないので届くかどうか分からないんですがまあ5万人程度に対して演説をしていたものが徐々に人数も多くなって作戦地域も広がっていくとそうするとナポレオン本人が作戦指導をしたりあるいは演説ができる。まあこういっったたキャパをオーバーバししてしまった彼が最大の失敗として挙げられているのはロシア遠征なんですけれども40万人から50万人
1: の兵隊
0: さんが率、えー、いて引いっているので、まあ、10倍以上の軍事力軍あの兵隊を連れていったということなんですけれども、まあ、そこに大失敗をして、えー、命からがら帰ってくるという状態になってきます。でもそれでもナポレオン自身の戦闘力というのは変わっていなかったんですがそれをナポレオンに対抗して負け続けていたプロイセン後のドイツですけれどもここからクラウゼビッツという人が出てきて戦争論を書いた人で有名なんですけれどもこのクラウゼビッツがナポレオンを倒すための作戦として提唱したのが参謀本部制とナポレオンとの直接対決を回避するという2点です。参謀本部というのは、誰か個人が作戦を決めるのではなくて、複数の参謀が作戦を立案します。それを各将軍に伝達して、実際の運用、運営に携わってもらうと。これでナポレオンの才能を超える広い戦場全体を統率した作戦運用を、凡人、まあ、ナポレオンと比較しての話ですけれども、まあ、優秀ではあるものの普通の人たちの手でナポレオンに勝てる作戦を立てげます。でそこまでやってもナポレオンとの直接対決は避けるフランス軍も大きくなっているのでナポレオン以外の部下が任せられている部隊を攻めて倒すことに集中しますそうするとナポレオンは手足もがれていくどんなにナポレオンが勝ち続けてもナポレオン以外は負け続けるということで最後ナポレオンはライプチヒの戦いに負けて地中海のエルバ島に島流しになりますその後1年も経たずにパリに舞い戻って再起をかけるんですけれども今度はワーテルローの戦いに負けて地中海から遠く離れたアフリカ大陸西岸の赤道近くのセントヘレナ島に島流しにされてその地で越してしまいますどんなに優秀な個人であっても所詮個人は個人計画的に効率的に構築された組織には勝てなかったということがナポレオンから学ぶ一つの教訓と言えるのではないのかなと思い
1: ます。なるほど、そういった教訓があるんですね。作戦主導を俗人的に行っていたのか、まあ、もしくは組織的に行っていたのか、その違いがその拡大した戦いの勝敗を決める分水例となったというのは、<ー>マネジメントの観点でも非常に面白いかなと思います。
0: 例えば、そのベンチャー企業は30人の
1: 壁といった言葉をよく聞きますけれども、はい、中間管理職の必要としない30人までのベンチャー企業は、社員にとってとても居心地がいいです。ただ、負荷が大きくなっている社長にとっては、どうしても中間管理職を置きたくなるのが実情です。そうすると、創業期から携わっていた社員が会社を辞めていく、さる社員、残る社員、社長、いずれもが苦しい思いをする時期、これが30人のです
0: ただ、ナポレオンがやっているという考察すると、30人を超えた組織に発展していくためにどのような組織体験
1: 、人事選抜制度を作り上げていくかを社長にらが先を見通して考えていくその必要性を強く感じることをでけます
0: 。そうですね、おっしゃるとおりだと思います、はい
1: 。今回のラジオでしこば原しは、フランス皇帝ナポレオンとその妻たちについて取り上げました。今回の内容は、リオネルバガがまめる場でも取り上げています。1日1分の歴史小話、らし、52から54、フランス皇帝、ナポレオン・ボナパルトの妻たち、こちらも合わせてご覧ください。以上、今週のラジオ、歴史小話しでした。どうもあ
0: りがとうございました。